0: Was wir glauben,
1: der Bibelpodcast für Kinder und Familien. Hallo Jonas.
0: Hallo Beate. Da hat Jakob ja ganz was ganz Besonderes erlebt. Er hat Engel und sogar Gott selbst gesehen. Das passiert ja nicht alle Tage.
1: Ja, das war wirklich etwas Besonderes, von dem da erzählt wird. Und Jakob macht das in der Geschichte ja auch deutlich, indem er einen Stein als Denkmal aufrichtet. Hier ist das Haus Gottes, Bet el Von dort geht Jakob weiter, immer nach Osten. Schließlich kommt er an einen Brunnen. Der Brunnen ist mit einem großen Stein verschlossen. Drei Schafherden lagern dort, bewacht von ihren Hirten. Jakob spricht sie an. Liebe Brüder, woher seid ihr? Wir sind von Haran. Kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahors? Ja, wir kennen ihn. Geht es ihm gut? Ja, es geht ihm gut. Aber schau, dort kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Jakob wundert sich. Es ist doch noch mitten am Tag, Tränkt die Schafe und treibt sie dann wieder auf die Weide. Die Hirten wehren ab. Wir warten immer, bis alle da sind. Dann wälzen wir den Stein vom Brunnen und lassen alle trinken. Während sie reden, kommt Rahel mit den Schafen ihres Vaters herbei. Jakob ist egal, was die Hirten denken. Er wälzt den Stein vom Brunnen und lässt Rahels Schafe trinken. Dann umarmt er sie. Vor Freude und Erleichterung laufen ihm Tränen über das Gesicht. »Ich bin Rebekkas Sohn, ein Verwandter von deinem Vater.« Rahel läuft schnell nach Hause. »Das ist eine große Neuigkeit. Am Brunnen ist Jakob, Rebekkas Sohn.« Laban kann es kaum glauben. Schnell läuft er hinaus dem Fremden entgegen. Er umarmt ihn und lädt ihn ein in sein Haus. Und Jakob erzählt alles, was er erlebt hat. Erzählt von seinen Eltern, von Rebekka und seinem Bruder Esau. Laban ist überzeugt. Du bist wirklich der Sohn meiner Schwester, mein Verwandter. Du gehörst zu meiner Familie. Jakob bleibt bei Laban, Selbstverständlich arbeitet er mit, wo seine Arbeitskraft gebraucht wird. Nach einem Monat sagt Laban zu ihm, »Auch wenn du mein Verwandter bist, so ist es nicht richtig, dass du ohne Lohn für mich arbeitest. Was möchtest du als Lohn haben? Ich will dir sieben Jahre dienen, wenn ich dafür Rahel heiraten kann.« Laban ist einverstanden, »ich gebe sie lieber dir als jemand anderem.« Jakob hatte sich von Anfang an in Rahel verliebt und war er nicht hergekommen, um eine Frau zu finden? Laban hat aber zwei Töchter. Lea steht im Schatten ihrer jüngeren Schwester. Von ihr heißt es, dass sie zarte Augen hat. Vielleicht bedeutet es, dass sie schielt oder dass sie schlecht sieht. Auf jeden Fall ist etwas damit gemeint, was nicht gut ist. Kein Wunder, dass Jakob sie nicht beachtet. Von Rahel dagegen heißt es, sie ist sehr schön. Die sieben Jahre sind schnell um. Für Jakob fühlen sie sich an wie sieben Tage, so verliebt ist er in Rahel. Die Arbeit geht ihm leicht von der Hand. Da geht er zu Laban und sagt, »Jetzt gib mir meine Braut, denn die Zeit, die wir ausgemacht haben, ist um.« Laban ist einverstanden. Er lädt alle Leute im Dorf ein zu einem großen Festessen. Am Abend bringt er die Braut zu Jakob. Sie ist gar nicht zu erkennen in ihren schönen Kleidern und dem vielen Schmuck. Als Geschenk bekommt sie eine Magd von ihrem Vater. Jakob verbringt die Hochzeitsnacht mit seiner Braut. Aber als er am Morgen aufwacht, da liegt nicht Rahel neben ihm, sondern Lea. Jakob ist sauer. Er stellt Laban zur Rede. »Warum hast du mir das angetan? Warum hast du mir Lea zur Frau gegeben, obwohl ich dich um Rahel gebeten habe?« bei uns ist es nicht Brauch, dass die jüngere Tochter vor der älteren verheiratet wird. Jetzt bleibt die Hochzeitswoche bei Lea, dann kannst du auch Rahel heiraten, wenn du mir noch einmal sieben Jahre dienst. Jakob ist nicht begeistert, aber er willigt ein. Auch Rahel bekommt eine Magd von ihrem Vater zur Hochzeit geschenkt. Jetzt hat Jakob zwei Frauen. Aber Rahel hat er lieber als Lea.
0: Also ich finde es komisch, dass Jakob gar nicht merkt, dass eine andere Frau neben ihm liegt. Das merkt man doch. Jemand, den man kennt und liebt, kann man doch von anderen Personen unterscheiden, oder?
1: Genau dasselbe habe ich mich auch immer gefragt. Selbst wenn ich mir vorstelle, dass es ganz dunkel ist, so erkenne ich doch an Stimme und Geruch, wer da ist. Und ich habe mich auch immer gefragt, was das mit Rahel macht, wenn ihre Schwester mit dem Mann verheiratet wird, den sie heiraten soll. Dem Frieden zwischen den beiden Schwestern ist das sicher nicht zuträglich, das zeigt sich dann ja auch, wie die Geschichte weitergeht. Die beiden sind ziemlich eifersüchtig aufeinander. Aber hast du eine Idee zu unseren Fragen?
0: Hm, vielleicht soll die Geschichte damit spannender werden. So mit der Frage, kriegt er seine große Liebe noch oder nicht? Da kommt so ein romantisches Gefühl mit rein, oder?
1: Könnte sein. Ich habe auch den Eindruck, dass Jakob durch diese Geschichte erlebt, wie es ist, betrogen zu werden. Und er bekommt eine Belehrung darüber, dass die Jüngere nicht der Älteren vorgezogen werden darf. Auf seine Situation bedeutet das, der Jüngere, Jakob selber, soll nicht dem Älteren, Esau, vorgezogen werden. Das Handeln Jakobs soll eben nicht Schule machen.
0: Auf jeden Fall hat Jakob von Lawan eine Lektion bekommen. Und die Leute, die die Geschichte lesen oder hören, lernen neben vielem anderem auch, dass Betrügen nicht in Ordnung ist. Aber wie geht denn die Geschichte weiter? Du hast gesagt, dass da jetzt noch ziemlich viel Eifersucht ins Spiel kommt.
1: Genau, eine Geschichte von Liebe und Eifersucht ist das. Jakob liebt Rahel, aber Lea nicht. Jetzt greift Gott in die Geschichte ein, zugunsten von Lea. Er lässt Lea schwanger werden, aber Rahel nicht. Lea hat die Hoffnung, dass sie die Liebe ihres Mannes dadurch gewinnen kann. Ihr erstes Kind ist ein Junge, sie nennt ihn Ruben. Das bedeutet, seht, ein Sohn. Gott hat mein Leid gesehen. Ihr zweites Kind nennt sie Simeon, das bedeutet Hörer. Gott hat mein Leid gehört, sagt sie, und mir noch einen Sohn geschenkt aber Jakob erfüllt ihre Sehnsucht nach Liebe nicht, er zieht weiterhin Rahel vor. Leas drittes Kind wird Levi genannt, das bedeutet Anhang. Lea ist davon überzeugt, dass Jakob jetzt ihr anhängen wird, weil sie drei Söhne geboren hat. Ihr viertes Kind nennt sie Judah, Dank, und sie sagt, diesmal möchte ich Gott danken. Aber auch das vierte Kind ändert nichts am Verhältnis von Jakob zu Lea. Rahel dafür ist ihrerseits eifersüchtig auf ihre Schwester. Die bekommt ein Kind nach dem anderen, während sie selbst kein einziges hat. Sie streitet mit Jakob und sie macht ihn verantwortlich dafür, dass sie keine Kinder hat. Verschaffe mir Söhne, wenn nicht, dann sterbe ich. Da wird Jakob auch zornig. Bin ich Gott? Kann ich dafür sorgen, ob du schwanger wirst oder nicht? Das kann nur Gott. Die beiden haben also richtig Ehekrach. Rahel bietet Jakob ihre Magd Bilhar an. Nimm Bilhar zur Frau. Wenn sie schwanger wird, soll sie auf meinem Schoß gebären und ihre Kinder sind dann meine Kinder. Und tatsächlich, Bilhar wird schwanger und bekommt einen Sohn. Rahel freut sich. Gott hat mir Recht verschafft und mir einen Sohn geschenkt. Er soll Dan heißen, Richter. Auch über Bilhars zweiten Sohn freut sich Rahel. Mit meiner Schwester habe ich gekämpft, Gotteskämpfer habe ich ausgefochten und gewonnen. Dieser soll Naftali heißen, Kämpfer. Was Rahel kann, kann ich auch, denkt sich Lea, und sie gibt Jakob nun ihrerseits ihre Magd Silpa zur Frau. Auch Silpa wird zweimal schwanger und bekommt zwei Söhne. Lea nennt den ersten Gat, Glück, denn seine Geburt ist für sie ein Glück. Der jüngere wird Ascher genannt. Auch das symbolisiert das Glück, das Lea jetzt empfindet. Alle Frauen werden ihr Glück wünschen zu so vielen Kindern. Davon ist sie überzeugt. Eines Tages streunt Ruben zur Zeit der Weizenernte auf den Feldern herum und findet seltsame Früchte. Er bringt die Früchte heim zu Lea, aber Rahel sieht das und möchte das haben. »Gib mir von diesen Früchten deines Sohnes.« »Lea will ihr keine geben.« ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann weggenommen hast und jetzt willst du auch noch die Früchte meines Sohnes haben? Rahel hat eine Idee. Gut, dann gib mir von den Früchten und dafür soll Jakob heute Nacht bei dir schlafen. Lea willigt ein. Als Jakob am Abend von seiner Feldarbeit nach Hause kommt, geht ihm Lea entgegen. Heute musst du zu mir kommen und bei mir schlafen, denn ich habe dich von Rahel gekauft für die Früchte meines Sohnes, die ich ihr gegeben habe. Lea wird schwanger. Und bekommt wieder einen Sohn, den nennt sie Isascha. Lohn. Denn Gott hat mich belohnt. Danach wird sie noch einmal schwanger und bekommt ihren sechsten Sohn. Den nennt sie Sebulon. Bleibe. Gott hat mir ein wunderschönes Geschenk gemacht. Jetzt wird mein Mann bei mir bleiben, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Ein weiteres Mal wird sie schwanger. Diesmal bekommt sie eine Tochter. Sie bekommt den Namen Dina. Und da wird auch Rahel schwanger. Nach so langer Zeit des Wartens und Hoffens. Gott erhört ihre Bitte, heißt es. Rahel bekommt einen Sohn. Sie nennt ihn Josef, Zufüger. Gott hat an mich gedacht und mich zu Ehren gebracht. Ich wünsche mir, dass er noch einen Sohn hinzufügt.
0: Wenn ich richtig gezählt habe, dann sind es jetzt elf Söhne und eine Tochter. Die vier Frauen und Jakob wurden wortwörtlich groß beschenkt. Niemand wurde übergangen. Gott hat Lea gezeigt, dass er sie nicht in Stich lässt. Und auch Rahel hat endlich einen Sohn bekommen. Sein Name deutet an, dass da noch ein Kind kommen wird. Die Geschichte vom Volk Israel geht weiter als Familiengeschichte. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis dann.
1: Bis dann.